0: Muy bien, ya está el doctor Iván Calderón Vamos a decirle a los oyentes Que con mucho gusto pueden eh, Utilizar los eh, mmm, Teléfonos de Radio Melodía 630 48 70 630 47 94 Nos pueden, eh, a, O pueden escribirle al doctor también O llamarlo, pero después de las 8 de la mañana Y pueden escribirle a toda hora a su teléfono, al WhatsApp 300, número 7, 4S6 y el 37. Y si no, pueden ir a la calle 34, número 1049, oficina 306, edificio Rovira Plaza. Oficina 306, Rovira Plaza. Y si no, ustedes también nos pueden acá por mmm, Radio Melodía, eh, perdón, por, eh, sí, por el perfil de Radio Melodía, pueden comunicarse y darnos a conocer sus inquietudes, y si no, por el perfil de Alfonso Pineda Chaparro. Doctor Iván Calderón, lo escuchamos, muy buenos días.
1: Hola Alfonso, muy buenos días, un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes que hasta ahora se sintonizan con nosotros en la señal de Radio Melodía. Como siempre, contento de estar aquí eh, con el fin de resolver las inquietudes jurídicas de nuestros oyentes.
0: Bueno, ¿y, y tenemos eh, tarea o no?
1: Sí, Alfonso, para hoy eh, que quedamos de averiguar eh, ese comentario que nos había manifestado un oyente respecto del SOAT, ¿sí? Hay que manifestarle pues al oyente y a los demás que nos escuchan a esta hora que la información relacionada con que ya no, de que ya no era obligatorio tener el SOAT es totalmente falsa, ¿sí? Recordemos que el SOAT, pues, está regulado y, y es de carácter obligatorio para todos los vehículos que circulen en nuestro país, ¿sí? Por esta razón, Alfonso, es que las autoridades han definido una serie de multas y sanciones que, imp que impondrán a los, a los conductores que, pues, no tengan el SOAT vigente, ¿sí? Recordemos que, pues, la persona que conduzca sin SOAT eh, tendrá una multa equivalente a 30 salarios mínimos diarios, legales, mensuales vigentes, eh, perdón, diarios legales vigentes y también se puede eh, optar por la inmovilización del vehículo que también se podrá pues detener en uno de los parqueaderos asignados como consecuencia del incumplimiento con el SOA ¿sí? Entonces, estas dos sanciones usted va, usted va a tener si circula sin el SOA dentro del territorio nacional, incluso pues están habilitadas tarifas para este año 2021 de, dependiendo del cilindraje pues por ejemplo, en el caso de motos y para cargos también. Entonces, eh, esa afirmación o ese mensaje que está circulando por el WhatsApp es totalmente falso. Bueno, ah, entonces, bueno, entonces, una vez resuelta esa inquietud, pues Alfonso, voy a hablar del tema del día de hoy. Hoy voy a hablar, eh, como los oyentes ya me conocen, yo he hablado muchas veces del proceso de insolvencia, de las personas comerciantes, de las personas que tienen est eh, establecimientos de comercio, las personas que están registradas en Cámara de Comercio. Pues bueno, hoy voy a hablar del proceso de insolvencia de personas que no son comerciantes. Son aquellas personas de a pie, aquellas personas que son trabajadores, aquellas personas que no, que no ejercen el comercio de forma habitual y que son personas que también están endeudadas, son personas que también tienen una situación financiera complicada eh, ya sea por factores como cuáles, Alfonso, por ejemplo, una, una persona puede llegar a una situación de insolvencia eh, sin necesidad de ser conocente por ejemplo, cuando afronta un divorcio, cuando por enfermedad de su pareja o de su cónyuge tiene que hacer unos gastos importantes y queda endeudado, ¿sí? Está endeudado porque no paga la pensión del colegio del hijo o el semestre de la universidad del hijo. Entonces hay muchas situaciones que hacen que una persona normal, que no sea comerciante, entre en una situación de insolvencia o en una situación de cesación de pagos importante. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la ley 1564 del 2012 regula eh, lo que es el procedimiento de negociación de deudas para personas naturales no comerciantes. ¿sí? ¿Qué beneficios trae esta ley o qué es lo que usted piensa a la hora de, acoger, de acogerse a esta ley. Pues lo primero es que esta ley usted le va a permitir negociar sus deudas a través de un acuerdo con sus acreedores para normalizar su situación financiera. Lo segundo de lo que usted puede optar es a convalidar esos acuerdos privados a los que llegue con sus acreedores. Y lo tercero es que en caso de que no pueda lograr ningún acuerdo o definitivamente tenga una liquidez muy grande, pues usted también a través de este proceso va a poder liquidar su patrimonio a través de un procedimiento que se ejecuta, pues, en los juzgados, ¿sí? ¿Quiénes pueden acceder a esta ley, Alfonso? Las personas naturales no comerciantes cuando tengan mínimo dos o más deudas, ¿sí? O obligaciones con diferentes entidades o personas. Eh, estas pueden ser naturales o jurídicas, es decir, usted puede tener deudas con bancos o con, o con personas que no son bancos, con, por ejemplo, personas que a usted le prestan dinero, familiares, etc y usted debe tener una mora o cesación de pagos mayor a 90 días es decir, mínimo dos deudas y una mora de 90 días eh, o contra la cual usted ya tenga mínimo dos procesos ejecutivos o de cobro en curso, si usted por ejemplo no tiene dos deudas pero ya está demandado por dos personas y está en un proceso ejecutivo en curso, pues también puede acogerse a la ley de insolvencia eh, ¿ante quién se adelantan estos procedimientos? Alfonso estos procedimientos se adelantan entre los centros de conciliación debidamente avalados por el Ministerio de Justicia y del Derecho y las notarías del lugar del domicilio del deudor. ¿Sí? Esas son las posibilidades que hay ante esas entidades que se adelantan este tipo de trámites y pues eh, cómo funciona este, este procedimiento. ¿Sí? Obviamente eh, la ley establece unos requisitos, eh, pero la persona puede acogerse a esta figura y pagar sus créditos de acuerdo a su capacidad de pago, en un máximo de cinco años, con excepción de los créditos hipotecarios que pueden ser pactados a plazos más largos, de acuerdo con lo que se hubiera establecido con las entidades financieras. ¿Sí? ¿Cómo uno puede de pronto, Alfonso, negociar este, este tipo de deudas? ¿Sí? Usted puede hacer dos opciones, o, ne o hace una negociación en bloque o globalizada, esto significa que la persona pueda pues, negociar con todos los acreedores y no solo con cada uno de ellos, sino que lo hace con todos de una vez lo que hace que pues, la negociación se ajuste a su realidad financiera y de acuerdo a los ingresos que usted tenga. Y también pues, usted puede negociar sus créditos hipotecarios, prendarios, créditos de libre inversión, libranzas, tarjetas de crédito, con todas las entidades públicas y privadas. Si usted debe impuesto predial, todo eso ingresa dentro de las deudas que usted puede vincular a este proceso. ¿sí? Eh, las cuotas de administración también, donde usted pues, tiene su oficina o su apartamento, las cuentas de los servicios públicos atrasados, las cuotas de vehículo o de moto, las deudas con cooperativas, con colegios, con universidades, con almacenes en cadena, en general, incluso para pagadiarios se puede usted vincular a la ley de insolvencia y puede vincular todo este tipo de deudas para que usted pueda negociar su situación financiera, ¿sí?, ¿Qué beneficios tiene? Primero que en esta etapa todos los procesos judiciales que hay en su contra de procesos ejecutivos se suspenden. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna lógica que usted esté negociando mientras a usted le van a rematar su casa, por ejemplo. Entonces, si usted está a punto de que lo rematen o está próximo a que ocurra eso, pues usted se puede acoger a la ley de insolvencia como una forma de suspender el proceso y así evitar que lo rematen y a través de este procedimiento trata de negociar su deuda de acuerdo a su capacidad de pago. ¿Sí? Entonces, los acreedores quedan sometidos al acuerdo, que se vote mayoritariamente, incluso los que hayan votado eh, en contra en esta decisión. Esto es muy clave, Alfonso, porque si usted logra que las mayorías acepten, y hay algunos que no aceptan la propuesta de negociación que usted realiza, eh, como estamos eh, bajo una modalidad democrática de acuerdo, pues los que digan que no tendrán que someterse al acuerdo a pesar de... Eh, siempre y cuando las mayorías hayan aceptado esa situación. Este procedimiento, Alfonso, es un procedimiento muy corto, es un procedimiento que dura 60 días hábiles, contados a partir de la aceptación de la solicitud por parte de la notaría o el centro de conciliación, y este término podría incluso ser prorrogado por 30 días más, es decir, más o menos unos 6 meses es lo que dura este procedimiento de negociación de deudas, eh, a solicitud del deudor este, esta prórroga, y pues es el término que uno tiene en estos centros de conciliación notarías para llegar al acuerdo de negociación, ¿sí? Entonces, es importante que las personas vean esta como una posibilidad de negociar sus deudas, no solamente para comerciantes existe esta posibilidad, sino también para personas que no ejercen actividades de comercio, que pueden a través de estos procedimientos negociar sus deudas, y lo que yo siempre les digo a muchos oyentes, no deje de comer por pagar sus deudas, no deje de pronto de no afecte sus necesidades mínimas por hacer un pago de deudas, o en el peor de los casos, personas que buscan dinero de forma desesperada para pagar intereses de una deuda que nunca se va a extinguir, o que buscan pagar una deuda eh, pidiendo dinero prestado en otra y lo que hacen es sobreendeudarse más y van a llegar un momento en que no van a ser capaces de pagar todas las deudas que tienen. Entonces, si usted está en una situación así, piense en la ley de insolvencia para persona natural no comerciante y pues con nosotros, con mucho gusto, podremos asesorarlos en ese tema.
0: Muy bien. Eh, pregunta. Eh, dos muchachos dicen que quieren, <coughs> que están iniciando un proceso para um, tener el apellido del papá, pero que la mamá no quiere. ¿Que eso cómo se desenvuelve? Yo le di el teléfono a ustedes para que, de usted, para que lo llamaran más tarde. Mm, dos, mm, dos muchachos eh, bueno, quieren no, el, pero... el apellido del papá, pero la mamá se opone.
1: Bueno, primero que todo, eh, el hijo tiene el derecho en cualquier momento de eh, solicitar la investigación de la paternidad, es decir, de conocer realmente quién es su padre y pues portar los apellidos del mismo. Eh, si, si los jóvenes de los que usted me habla, Alfonso, son mayores de edad, no hay ningún problema porque ellos adelanten ese trámite. ¿sí? Incluso si se trata de menores de edad, ellos podrían eh, acudir ante un defensor de familia, quien podría colaborarles con eso, a, incluso en contra de la voluntad de la madre, porque igual recordemos, Alfonso, que esta es una decisión voluntaria de cada persona y en este caso, pues su hijo, eh, el hijo, tiene derecho a saber quién es su padre y a tener los apellidos de él.
0: Y el que, entonces qué deben hacer? Ellos son menores, me dicen que son menores de edad, porque justamente es una pregunta del día de ayer. Son menores de edad. Eh, bueno, ¿Qué deben hacer ellos?
1: Bueno, eh, primero que todo, pues sí les recomiendo que... No, no dicen, años tiene, no dicen cuántos años tiene, pero ahí me... Sí. 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 sí, lo que pasa es que ahí pues primero toca ver también la edad, ¿sí? Porque pueden ser este jóvenes de 11, 12, 13, 14 años, o puede tratarse de niños de 10, 9, 8, 7 años, ¿sí? Uh -huh. Entonces, dependiendo de las circunstancias del caso, lo que yo les recomiendo a los oyentes es que no llamen después de las 8 y con mucho gusto. De acuerdo a la edad que ellos tengan, pues nosotros le podremos dar una indicación de lo que deben hacer.
0: Sí, perfecto. Ahora, eh, hay una pregunta también de un señor que nos hizo ayer, que nos ha escrito ahí, y es eh, eh, cuando se hace un acuerdo de arriendo verbal y no escrito eh, y el inquilino está incumpliendo, ¿qué procedimiento se lleva a
1: cabo? Bueno, Alfonso, recordemos que cuando los acuerdos son de carácter verbal, lo único que sostiene esas negociaciones es la buena fe entre las partes. ¿sí? En caso de que la persona incumpla eh, eh, el acuerdo que verbalmente suscribieron, eh, él puede rápidamente iniciar un proceso de restitución de inmueble o presentar una demanda para pues, que, que los derechos se le reivindiquen en este caso pues que le entreguen el inmueble, que le paguen los cánones atrasados que se pongan al día con el pago de los servicios públicos y digamos que el hecho de tener un acuerdo verbal no lo ata a esperar al cumplimiento de las fechas que, él, que ellos estipularon, él puede inicialmente, puede perfectamente iniciar el proceso judicial sin ningún problema.
0: Muy bien y esta es una pregunta de ahora que dice eh, que cuando hay una quiebra personal, cuando no es una empresa sino personal, ¿qué se debe hacer?
1: Bueno, precisamente cuando se trata de una persona sí. eh, natural que es no comerciante, pues si usted está quebrado y quiere y quiere ya liquidar todo y quedar a paz y salvo con todos sus acreedores, tiene que iniciar un proceso de, de insolvencia, un proceso de negociación de deudas para que... Esa negociación fracase y se vaya usted a liquidación. La liquidación la adelantan ya no los centros de conciliación, ni, ni, ni las notarías, sino los juzgados civiles municipales del domicilio en donde usted está ubicado. Sin embargo, usted no puede irse a liquidación de forma automática o a la quiebra de forma automática. Tiene que pasar primero por la negociación de deudas, es decir, intentar negociar sus deudas. Ya si no es posible, pues se va a liquidación y y pues eh, también se acoge a algunos beneficios que tiene pues los procesos de liquidación en materia de insolvencia pero lo puede hacer perfectamente ¿cuáles son los pasos que debe seguir? pues primero acogerse a la ley tratar de negociar su deuda y en caso de que no pues procedir con la liquidación
0: ah, muy bien, perfecto eh, 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 bueno, esta pregunta ya la han hecho pero hay que responderla porque es de una joven que dice que cuando lo cuando, que a ella la despidieron del cargo, llevaba tres años sin justa causa,
1: de una empresa privada. Bueno, si a ella, eh, para todos los oyentes que nos escuchan, que son empleados y fueron despedidos y consideran que no fue con una justa causa, eh, ellos tienen dos opciones. Muchas de las personas que conozco, tratan de, de llegar a un acuerdo sin iniciar un proceso judicial de forma automática, porque ellos guardan la esperanza de que de una forma mucho más amena, mucho más rápida, se pueda resolver el conflicto. Sí. Si usted es de las personas que considera que esa es una opción, que su empleador es una persona eh, razonable, que se deja hablar, con la que se puede llegar a un acuerdo, uno puede solicitar una conciliación en el Ministerio del Trabajo, ¿sí? En donde él, usted va a concurrir... Eh, con su respectivo abogado y el empleador concurre y llegan a un acuerdo respecto al pago de la liquidación y de la indemnización por despidos sin justa causa. En caso de que esa negociación fracase, usted está habilitado para interponer una demanda ordinaria laboral en contra de su empleador para que él le reconozca todo, pues, todos los dineros que le debe. Sin embargo, hay que advertirle a los oyentes que la conciliación no es obligatorio hacerla, sino que muchas personas lo hacen para evitarse, digamos, el pleito, el litigio, el proceso judicial. Entonces, para todos los oyentes que nos escuchan, tienen esas dos alternativas y siempre recuerden que tienen tres años para reclamar sus derechos laborales desde el momento en que fueron despedidos.
0: Ah, muy bien. Eh, aquí hay una pregunta de circulación y tránsito. Jenny dice que cuando... Eh, una dueña de carro o conductora como el caso de ella Jenny eh, se niega a entregarle los documentos al las Feres, o al la agente de tránsito porque considera que ahí no hubo sanción qué le puede suceder a ella 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 no entregó los papeles ayer que le pidieron porque no estaba cometiendo ninguna infracción que ahí qué procede
1: bueno aquí hay dos cosas primero que todo pues eh, nosotros como colombianos tenemos una obligación sí de actuar de, de buena manera conforme a las autoridades que nosotros tenemos, que nos rigen, en este caso la autoridad de tránsito. Lo que sí no es no, lo que sí no es permitido, Alfonso, y que yo he visto a veces, es que algunos policías que no son de tránsito pidan papeles relacionados con ese tema. Por ejemplo, para mirar si usted tiene el seguro vencido, si está la tecnomecánica. Ese tipo de acciones no la puede realizar un policía que no sea de tránsito. Frente a ese caso uno puede negarse a entregar esos documentos. ¿Sí? Un policía que no sea de tránsito, por mucho lo que le podrá pedir usted la cédula para verificar si tiene antecedentes o no. Pero en caso de que sea una autoridad de tránsito que le está pidiendo los papeles y usted se niegue, pues usted puede ser o puede ser acreedor de algún tipo de sanción. ¿sí? Sin embargo, en este momento, Alfonso, no tengo eh, la lista de las sanciones por, por no entregar este tipo de documentación entonces para el día lunes le tendrá al oyente la respuesta concreta.
0: A, a, anotó en, el, en la libreta doctor.
1: sí señor, anotó. ya acá la estoy anotando.
0: Eh, 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 es decir, y, y a ella se le llevaron el carro. <ríe> es que dice sí, claro, es
1: que es que es que el tema es el siguiente, Alfonso. Usted, si no entrega los papeles, usted va a ser acreedor de una multa, ¿sí? lo que lo que necesitamos aclarar para el lunes es si la multa da para inmovilización del vehículo, sí, si da para esa situación, entonces el día lunes con mucho gusto al oyente y para todos los demás oyentes, cuáles son las consecuencias de no pues facilitar el trabajo de los agentes de tránsito que están actuando pues acorde a la ley,
0: sí y una cosa, es cierto que cuando a uno le ponen un parte y eso lo hemos lo hemos escuchado la persona pues que no se asuste y que tiene derecho a ir a reclamar es decir a, a citar una audiencia si consideras que es injusto el parte verdad
1: claro totalmente Alfonso es que usted usted lo que cuando cuando usted recibe un parte usted recibe un comparendo y un comparendo qué es con esa con ese documento con ese papel que usted le entregan usted tiene el derecho de comparecer a la autoridad de tránsito respectiva y a través de una audiencia demostrar mediante las pruebas que usted lleve que usted no realizó la infracción de tránsito y que el, 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 la autoridad de tránsito en este caso se equivocó o no hizo una valoración adecuada y a usted no le van a poner la multa. ¿Cuál es el problema? Que las personas le ponen el comparendo, nunca comparecen a la autoridad de tránsito y pues si no comparecen pues le ponen la multa porque dan por sentado. Que la información que, que dio eh, eh, la autoridad de tránsito está acorde a la ley, entonces si la persona considera que tiene como demostrar que no cometió la infracción, pues debe comparecer ante la autoridad de tránsito
0: Muy bien, eh, aquí nos escribe Alberto dice lo siguiente bueno, dice Alberto dice que que me mandes un papel ahí dice que cuando se inician momentico, que cuando eh, se inician los procesos de, de lo que usted mencionó hoy, de la ley de quiebras, y ya la empresa está embargada, eh, ¿qué va a pasar con eso? ¿Se desembargan las cuentas?
1: Bueno, esa es una buena pregunta, eh, porque estamos ya hablando de insolvencia de personas comerciantes, en este caso una empresa, uh -huh. ¿sí? sí uno puede solicitarle al, al juez del concurso, en este caso de la superintendencia de sociedades, eh, el levantamiento provisional de las medidas cautelares. ¿Con qué fin? Con el fin de que los dineros que ahí se encuentran retenidos se puedan utilizar para invertirlos en el negocio para salir a flote, Porque muchas personas no es que estén en una situación crítica por causa de, de, la, de, de no tener bienes o todo eso, sino porque no tienen liquidez. Y esa liquidez está dada en los dineros retenidos. Entonces, si usted logra que le devuelvan estos dineros retenidos para poderlos invertir nuevamente en su negocio, lo más seguro es que pueda continuar ejerciendo su actividad eh, comercial. Entonces, sí, es una posibilidad que se le puede plantear al juez, en este caso al superintendente de, de sociedad o al intendente, en el caso en el caso concreto, para poder pues, seguir adelante con la actividad comercial que realizan de todas formas, si las personas Alfonso tienen dudas y son comerciantes, también nos pueden llamar porque realizamos procedimientos de insolvencia de personas comerciantes, no solamente persona natural comerciante, sino también empresas. Entonces, si tienen dudas o inquietudes, nos pueden llamar y también con gusto pues resolverle las inquietudes.
0: Eh, pero que quede claro que si la empresa está embargada, se puede solicitar la ley de quiebra, ¿cierto? No importa que. Sí, esté claro. Embargada.
1: Eso no, no importa, de hecho muchas de las empresas acuden a estos procesos precisamente porque están embargadas, ¿sí? Entonces, los embargos evitan de que ellos puedan trabajar normalmente e incluso, pues, normalmente estas demandas son por causa de bancos o proveedores a los cuales ellos le deben dinero, entonces es importante que ellos negocien esa deuda para salir de ese embargo y resolver ese problema.
0: Eh, pero, a ver, ¿y cuánto se demora eh, eh, el desembargo? Porque bueno, ya... a
1: ver, sí, claro, sí. Eh, cuando, cuando estamos hablando ya de empresas, eh, el, el proceso se adelanta en la superintendencia de sociedades, sí. dentro de los decretos eh, que se editaron el año pasado por parte del Gobierno Nacional, está la posibilidad de solicitar el levantamiento de medidas cautelares, ante lo cual es este el juez del concurso quien determina la viabilidad o no de esto. Si el, si el juez del concurso haya que si es necesario levantar las medidas cautelares lo hace en el auto que admite la demanda o sea usted radica la demanda y cuando se la aceptan en ese mismo documento de aceptación le indican si le levantan las medidas cautelares o no de una vez y eso pues puede demorarse aproximadamente ¿qué? por ahí un mes y medio dos meses eh, de lo que se demore eh, en evaluar o en calificar la demanda que se, que se radicó y al momento en que el juzgado, en este caso, pues sería la superintendencia la aceptada.
0: ¿Eso es quién lo ¿La superintendencia o el mismo juzgado?
1: Eh, la superintendencia para empresas, cuando se trata de empresas, es la superintendencia, y cuando se trata de personas comerciantes, eh, son los juzgados eh, civiles del circuito.
0: Ah, bueno. Eh, ¿Cuáles son, son sus redes sociales?
1: Sí, claro, Alfonso, me pueden ubicar en Iván Calderón, abogado en Facebook y en Instagram. Eh, y ahorita después de las 8, un número telefónico que, que mencionamos siempre todos los días. Y con ya, mucho venga, venga lo, mencionamos,
0: venga, lo mencionamos de una vez, repetimos, el 300, el número 7466 y el 37. Por ahí pueden llamar al doctor Iván Calderón ahorita después de las 8, ahorita tan pronto termine el programa,
1: porque en cualquier momento también le pueden escribir, ¿no, doctor? Sí, claro, me pueden no solamente llamar, sino que también me pueden escribir por WhatsApp, mandarme audio, eh, haciéndome su respectiva consulta y de acuerdo a las circunstancias del caso, miraremos de qué forma podemos colaborar.
0: Bueno, entonces nos vemos el lunes, doctor Iván Calderón, para más eh, inquietudes de los oyentes y más eh, pronunciamientos suyos, ¿te parece?
1: Sí, claro que sí, Alfonso, nos vemos mañana, que Dios los bendiga, que tengamos. No, mañana no, el,
0: de... el, el, mañana no, el lunes.
1: Sí, el lunes, sí Que tengan un excelente <risas> fin de semana y, y cuídense mucho
0: Muy bien, y sigan en Melodialinia.com Y 1080M, adiós